0: Hier spricht Dieb und Doof. Wir heißen euch herzlich willkommen. Hört zu, das wird eine gute Folge.
1: <lacht> Yay! Hallo, ihr da draußen. Nein, das war keine Computerstimme. Es war wirklich Franziska, die probiert hat, einen, weiß nicht, was hast du, probiert nachzumachen?
0: Einen schönen thematischen Einstieg in unsere Folge.
1: Einen schönen thematischen Einstieg, um euch alle abzuholen. Für diese neue Folge Dieb und Doof, der Podcast führt. Die befragen, doofe Antworten oder andersherum. Je ja. nachdem.
0: So ist es. Und ihr ahnt vielleicht schon, heute wird es ein bisschen streng.
1: Heute wird es streng. Heute geht es um, um Regeln und Regelübertretungen.
0: Genau. Und um Menschen, die Regeln übertreten.
1: <lacht> und die, Ärzte, die wir machen sollten. Die eigentlich haben nicht. nichts zu tun.
0: Genau, und das ist ein sehr, sehr komplexes, großes und wildes Thema und vielleicht, Benson, holst du uns nochmal ganz kurz ab, was wolltest du denn letztes Mal wissen und womit werde ich mich heute beschäftigt haben?
1: Genau, ich habe Franzi den Auftrag gegeben, sich mit dem Thema Polizeigewalt zu beschäftigen, wie ich dazu kommen kann und ob es äh, Ansätze und Möglichkeiten gibt, diesem in meinen Augen doch Proble bestehenden Problem Herr zu werden, mhm. Herr zu werden, es in den Griff zu kriegen.
0: Ja, sehr gut. Und auch genau damit habe ich mich beschäftigt. Das heißt, es wird eine etwas deepere Folge. Das heißt, es geht eben auch um Gewalt. Wir werden da über bestimmte Dinge sprechen. Das heißt, falls das für euch so ein Thema ist, mit dem ihr gerade nicht so gut könnt, vielleicht einfach kurz aussetzen oder in guter Gesellschaft hören.
1: Genau. Kapitelmarken nutzen. Vielleicht einfach nur den, den Funfact und äh, die neue das Frage dann hören, wenn euch das <lacht> ja. sehr aufregen ja. sollte.
0: Genau. Und natürlich das äh, Vorgeplinkel, denn wir fragen uns natürlich auch immer, Bensen, wie waren deine letzten zwei Wochen? Was war los? Hattest du schlimme Erlebnisse mit der Polizei?
1: Schlimme Erlebnisse mit der Polizei, Eieiei. Ähm, also meine letzten zwei Wochen, ich war ein schönes Wochenende in Prag. Das war richtig gut. Mhm. Ähm, ich habe, äh, haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, mein Geburtstag nachgefeiert. Das war auch mhm. schön habe ansonsten weitere Studientage hinter mich gebracht und äh, jetzt wird es schon langsam ein bisschen anstrengend.
0: <lacht>
1: also nicht so vom Verständnis her, aber so vom Zeitaufwand her, ist schon doch noch mal so ein bisschen was, was ich mir da in die Backe genagelt habe. <lacht> das glaube ich. Ja, und ansonsten Probleme mit der Polizei. Ich als unbescholtener Bürger?
0: Habe Niemals. Mit
1: der Polizei. Niemals.
0: Niemals. Niemals.
1: <lacht> in welchem Kontext könnte ich das haben? Außer vielleicht ja, das auf Demonstrationen oder beim Fußball oder sonst irgendwo.
0: Genau, das werden wir heute nochmal rausfinden, warum du eigentlich der prädestinierte Polizeigewalterfahrer bist. <lacht> ja,
1: uh, habe ich dem Glück noch nicht. Also, ja. nee, hab, kann ich nicht von mir behaupten, möchte ich nicht behaupten. Ich glaube, da gibt es Leute, die das viel, viel mehr und ähm, mhm. die es auf jeden Fall schön erfahren haben. Nee, aber ansonsten äh, kurz auf deine Frage, meine zwei Wochen waren eigentlich ähm, ja, geprägt von äh, Arbeit und ähm, probiert aus, gleich zu schaffen, ähm, probiert wieder ein bisschen äh, laufen zu gehen. Ich war erstmal erstmal seit, ich glaube, dem ganzen Sommer wieder laufen.
0: Wow. Völlig verrückt. Und?
1: Hatte einen Muskelkater des Todes hm. am nächsten Tag. Und ähm, ja. ja, aber war gut. Da mhm. fühlt man wieder, dass man lebt.
0: Sehr schön. Genau. Also, ihr, ihr habt es hier zuerst gehört, Pensen lebt noch. <lacht> <lacht> ja, genau. Ah, Warte, wie schön. waren deine letzten zwei Wochen? Und oh, meine letzten zwei Wochen waren recht anstrengend, möchte ich sagen. Ich habe Umzüge unterstützt, ja. unter anderem auch einen mit sehr, sehr viel Zeug. Gruß hm, <lacht> geht raus. Guss geht raus an Familie. Hm? Mhm.
1: Dann, ob ja. das
0: an dem Tag nicht schon genug gewesen wäre, war schön, war ich dann noch bei einem Abriss unterstützen, auch oh, bei Freunden, auch schön. war schön, so das Aufbauabriss, mal schönes Dachgeschoss mit rausruppen. Auch sehr schön. Ich habe wirklich, ähm, war noch nie so eingestaubt. Das war der absolute Wahnsinn. Also ich habe wirklich bestimmt fünf Minuten lang Haare ausgespült und gewaschen und einfach alles. Also ich habe am nächsten Tag noch aus irgendwelchen Poren den Dreck gezogen. Das war sehr, sehr wild. Und dann ist jetzt eine sehr intensive Woche auf der Arbeit, wo ich leider viel lange arbeiten musste. Auch heute wieder, weil ich sonst nicht anders geschafft hätte, rechtzeitig nach Hause zu kommen.
1: Ja, ihr seht das ja nicht, aber Franzi sitzt wieder in ihrem kleinen Kabuff auf Arbeit, hat sich äh, Stellwände hinter sich gestellt, damit es nicht so schallt. Hat sie quasi ja. eine Podcast-Aufnahmekabine gebaut.
0: Und sitzt ja wieder auf diesem Sandsack, ergonomisch, absolut wertvoll.
1: Und am Ende kommen sie wieder nicht hoch.
0: Am Ende kommen sie wieder nicht hoch, weil sie alt ist. Nie. Und heute war ich tatsächlich auf einer richtig ähm, Schön, ich will es gar nicht so eine Konferenz nennen, das war eher so, so ein kleines Get-Together von einem Unternehmen, dem ich etwas länger folge und ich bin da so über Glück Wildcard mäßig noch spontan reingekommen und da ging es eben so um äh, People Companies und was sind eben Unternehmen, die sehr menschenzentriert arbeiten, was macht das aus und was hat das Ganze mit ja einfach Resilienz zu tun zum Beispiel oder einfach damit, dass es diesen Unternehmen und den Menschen darin besser geht und was sind so diese Gesichtspunkte. War ganz mhm. spannend, da war jemand aus der von weiter oben aus der HR-Abteilung von Haribo dabei. Und das war ganz spannend. So, ne, ist ja so ein Familienunternehmen, auch immer noch. Und aber mit etlich vielen Mitarbeitenden. Und ähm, das war ganz interessant, weil so eine Anekdote, das ging halt um, ja, und um Unternehmensführung oder wie gut, ähm, wie, wie resilient in Krisen sind, zum Beispiel Unternehmen, die so, das Wohlergehen ihrer Mitarbeitenden äh, vorne anstellen. Und da hat er zum Beispiel nur als Nebenanekdote erzählt, dass natürlich Haribo prinzipiell ja auch ein eher so glücklich machendes Produkt ist oder so, was sind halt Süßigkeiten, Naschereien Ja, Zucker halt. und ja. Zuckerhalt. Und er meinte eben auch, ist jetzt nicht so verwunderlich, aber war trotzdem so ein kleiner Aha-Moment, dass natürlich diese Produkte gerade auch in Krisenzeiten vermehrt nachgefragt sind. Das heißt, so in Krisenzeiten, so global, haben die eigentlich immer gut zu tun.
1: Ach, krass. Das stimmt. war sehr ja, interessant.
0: Ne? Genau, denkt man gar nicht dran, aber ja, er gibt ja. Sinn.
1: Die Leute wollen ja, sich das, irgendwie äh, ablenken vom, vom Moloch ja, des sich Alltags. Was,
0: sich was Gutes tun, ne? so ein kleines Pick-me-up, so eine Erinnerung an unschuldige, schöne Kindertage. Ja. Um, so. Wie geht es ja. da
1: besser als mit ein paar Gummitierchen?
0: Genau. Ja, das ähm, das war durchaus sehr, sehr spannend und ich habe ganz nette Gespräche geführt und das tut ja manchmal ganz gut, wenn man äh, sich so, ich meine bei LehrerInnen ist das natürlich so, da hast du ständig Menschen um dich herum, die das Gleiche machen, aber so, wenn man so einem kleinen Unternehmen auf seinem Posten die einzige Person ist, tut es dann manchmal ganz gut, sich auszutauschen.
1: Hm.
0: Ja. Genau, das waren ja. so meine zwei Wochen, möchte ich sagen.
1: Okay. Ja, mhm. Du weißt, also viel wofür, zu tun. wofür Haribo die Abkürzung ist?
0: Ja, irgendwas mit hans fiegel Bonn oder so. Ja, korrekt. War das nicht so? Ja, hm.
1: korrekt. Das war nicht der Funfact für heute.
0: Das war nicht der Funfact, ja. Aber das ja. hatte ich schon mal als ähm, kneipp -Frage, Kneip frage oder? Als frage genau. Ich ja. möchte noch das mal kurz da daran erinnern, dass ich,
1: letzte dass ich letzte Woche einfach den Funfact erraten habe.
0: Ja, ja. ja. hast kurz du noch mal? Sehr, sehr gut. Ich <lacht> noch
1: mal hier in Erinnerung rufen.
0: Ja, sehr schön. Ja. ja, und ich kann noch mal kurz überleiten. Und dazu trinke ich und es führt leider zu so ein bisschen Aufstoßen. Es tut mir leid. Ich trinke eine Brause Pflaume Kardamom. Das ist sehr interessant. Kardamom. Mhm.
1: Mhm. Und ist gut, ja.
0: Na, ich hätte jetzt nicht sagen können, dass es nach Pflaume oder nach Kardamom schmeckt, aber ist gut.
1: Best, aber es Geschmackssmäcken nicht nach dem, was draufsteht.
0: Meine Geschmackssensorik ist jetzt auch nicht so ausgefeilt, will ich mal ehrlich sagen.
1: Hab, haben wir das letzte Woche auch festgestellt?
0: Nee, ich wollte es nur, weiß nicht, haben wir das? Ich wollte nur sagen, dadurch, dass also. meine Nase so ständig verstopft ist wegen Engen und Allergien. Das hat ja viel mit Geschmack zu tun, ne? Ja. Das stimmt. Das haben wir gesagt, dass ich da manchmal ja. weniger schmecke. Genau, was gibt es denn bei dir heute? Äh,
1: bei mir gibt es ein, ähm, ein San Miguel Magna Tostada, 0,0. Mm. Ich habe mich mm. entschieden, vom Alkohol eine Pause einzulegen.
0: Ah.
1: Äh, und es ist eine. Äh, Cerveza Lacha Roja. Oh. Also nicht Aus der schlecht. Dose.
0: Schon, schon, äh,
1: Es ist speziell. Probiert? Glaub. Nee. Schon ist probiert? Jetzt hier live, warte.
0: Oh, Live-Verkostung. Oh, die Dose. Oh. Na, nicht schlecht. Einhändig mit ausgestrecktem Arm.
1: Ja, ja. Ich hier, äh, ein... ja sieh, hier. Guck mal, das ist. Ich habe einen neuen Schreibtisch. Den will ich natürlich nicht gleich wieder einsauen.
0: Ah,
1: ich habe mir einen höhenverstellbaren Schreibtisch gekauft.
0: Ah, sehr gut. Und hast du eigentlich gerade einen Pulli an, auf dem Ben-Quad steht? Wie so Ben-Squad, wie der Benjamin-Squad? Fast, ne?
1: Äh, Ben-Squad, ja, das ist eine Band, Ah. die ich äh, entdeckt habe irgendwie vor ein paar Wochen.
0: Ah, ich dachte und schon, die... du und alle Benjamins im Freundeskreis haben sich jetzt mal Pullis gemacht.
1: Ja, aber dann wäre ja Squad falsch geschrieben. Fehl, ja, das stimmt. Fehlt fehlte fehl, ja fehl, fehl, das S. Aber ja, das wäre eigentlich ganz geil.
0: Man kann es aber reinmalen, oder? ist eine Lücke, die sehe ich.
1: Ja, aber ich male jetzt nicht auf den neuen Pulli. Nein, das ist Scherz. Das jetzt.
0: Nee, sehr gut, Entschuldigung. Kluck, 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 kluck,
1: kluck, kluck, kluck. Oh, hm? gut. Ja? Multi.
0: Sehr schön. Das das schön Übrigens, also, da können wir jetzt mal eine Empfehlung aussprechen. Das, Benson, das ist eine App, auf der ich dich sehen möchte und zwar auf Untapped. Bin Kannst ich du dich da jetzt? Dann können wir uns da jetzt mal connecten jetzt. Ich bin da nicht ich auch. Leute, also wenn ihr uns finden wollt, findet äh, Benson. Benson und ich sind immer freundet. Gucken wir mal. Wenn nicht, schreibt uns an, wie finden wir euch auf Untapped, dann können wir gegenseitig gucken, wie wir Biere bewerten.
1: Ja, genau. So. In, in letzter Zeit äh, bewerte ich hier wahrscheinlich nur äh, alkoholfreie Biere.
0: Aber das ist auch wichtig.
1: Ja, nee, ja, klar. Ich weiß bin mir nur immer nicht sicher, ob man das überhaupt eintragen darf da. Oder oh, ob das äh, doch, doch, doch. man da irgendwann gesperrt wird für.
0: Ich würde ja behaupten, dass ein gutes alkoholfreies Bier zu machen die Königsklasse des Bierbrauns überhaupt ist.
1: Es ist auf jeden Fall schwierig. Ja. Königsklasse, ja, wie ich
0: damit gehen würde.
1: Aber das hier ist echt so auf den ersten Schluck. Mhm. Kann ich sagen. Nicht schlecht. Und wenn 0,0 an. Ich wurde auch beim Kaufen wirklich darauf hingewiesen. Du weißt schon, dass es 0,0 ist, oder? Ich sage ja, ja, bewusste Kaufentscheidung.
0: Hm.
1: Wurde komisch angeguckt.
0: Es ja, ist ja frech.
1: Ja. Na gut. Also ist gesellschaftlich noch nicht anerkannt. Alkoholfreies Bier.
0: Ja, ist eine schwierige Sache. Ich wurde auch schon mal ausgelacht.
1: Ja, siehste. Aber da
0: habe ich einen Radler bestellt und es wurde an den Tisch gebracht. Dann jemand hat laut gebold, gebrüllt, wer hat das alkoholfreie Bier bestellt? Sehr Stark. Witzig. Ja,
1: Stark, also. Das kein Alkohol dementsprechend.
0: Genau. Kommen wir vom Shaming in Kneipen zu unserem deepen Thema heute. Richtig. Es geht Was? um
1: Polizeigewalt.
0: Polizeigewalt. Polizei, ja. Genau. Und zwar ist damit ja gemeint ein Begriff, den man aus den Medien meistens kennt, aber auch ähm, aus der Kriminologie, da sind wir ja dann letztendlich. Und es bezieht sich auf körperliche oder auch psychische Gewalt, die von PolizistInnen ausgeübt wird. Da wird jetzt manch einer sagen, naja, hm, da dürfen die ja auch, dafür sind die ja da. Es gehört halt zu ihrem ähm, Beruf. Und da kann man sagen, ja natürlich, ne? sie haben die Erlaubnis vom Staat anderen Menschen gegenüber, nämlich den, den BürgerInnen dieses Staates oder auch anderen Staaten, anderer Staaten Gewalt ähm, anzuwenden. Aber, und hier die Einschränkung, nämlich nur unter bestimmten Bedingungen und in einem verhältnismäßigen Maß. Und wenn wir von Polizeigewalt sprechen, dann bezeichnet das, Umstände oder Ereignisse, in denen eben über das, ich sage mal, erlaubte Maß hinaus und willkürlich,
1: hm? das verhältnismäßig angemessene Maß,
0: genau, über das verhältnismäßig angemessene Maß, genau, und äh, oder willkürlich Gewalt angewendet wird. Mhm. Darüber wollen wir uns unterhalten. Und ich habe mal geschaut, was sind denn eigentlich so die Bedingungen, die es irgendwie braucht, damit PolizistInnen das anwenden dürfen. Na, also ich meine, als ich sag mal so, wenn da irgendjemand steht und mich irgendwie angreift, dann möchte ich schon auch, wenn ich mich da nicht selbst verteidigen kann, wenn ich da die Polizei rufe, dass die den auch oder die Person schon benötigt auch mit Gewalt von mir entfernt. Finde ich schon dann ja gut in dem Moment. Ähm, da darf sie das. Denn ähm, dann gibt es zum Beispiel eine Grundlage, ne? Also sowas wie, genauso wie ich mich auch in Notwehr verteidigen darf und Gewalt anwenden darf, solche Sachen. Genau, es braucht eine Rechtsgrundlage. Dann gibt es da das Gesetz der Verhältnismäßigkeit. Das hatten wir schon. Das heißt, dass die Maßnahme, die ergriffen wird, muss geeignet sein. Sie muss erforderlich sein in diesem Moment. Und sie muss als angem also angemessen gelten, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Und dabei muss immer das mildeste Mittel gewählt werden, das zur Erreichung des Zieles ausreicht. Auch ist es so, dass es einen unmittelbaren Zwang geben muss. Also wenn andere Maßnahmen nicht ausreichen, dann kann die Polizei auch diesen unmittelbaren Zwang anwenden. Ähm, das kann dann eben körperliche Gewalt sein, aber auch Schlagstücke, Pfefferspray oder solche Sachen. Und im letzten Schritt auch Schutz, Schusswaffen dürfen dann gebraucht werden. Aber auch dieser ist eben noch mal viel strenger geregelt. Ähm, darf wirklich nur als allerletztes Mittel eingesetzt werden und ist nur erlaubt, um schwerwiegende Straftaten zu verhindern oder um sich oder andere vor unmittelbarer Gefahr für Leib und Leben zu schützen. Also das mhm. ist sehr streng geregelt in Deutschland. Ähm, und bevor die Polizei Gewalt anwendet, muss sie diese in der Regel androhen vorher. Es sei denn, das wäre nicht zweckmäßig oder nicht möglich. Ne? Also wenn jetzt da jemand anderen berühmte, schon
1: richtig doll. Das berühmte Gefahrenverzug. Genau,
0: genau. Also nur, wenn da jemand schon, also wenn es darum geht, aktuell ausgeübte Gewalt von anderen zu verhindern, dann stehst du nicht erst daneben und sagst: So, Freundchen, ich hau dir jetzt, also ne, ich bin jetzt Gewalt an und hole dich da runter. So, dann ähm, sagt man eigentlich, dass jeder Einsatz von Gewalt nachträglich überprüft werden sollte, um dann festzustellen, ob er rechtmäßig und verhältnismäßig war. Prinzipiell hat man als betroffene Person das Recht, diesen Ansatz der Gewalt gerichtlich überprüfen zu lassen. Da kommen wir später noch mal dazu. Und ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass die Polizei eine Schutz- und Fürsorgepflicht gegenüber den Personen hat, gegenüber die sie Gewalt, Gewalt angewendet hat. Das bedeutet eben, sie müssen Verletzungen vermeiden, minimieren und medizinische Hilfe leisten, wenn sie jemanden verletzen. So, hm. Das, das ähm, mal dazu. Und genau, das ist die Grundlage. Jetzt dachte ich mir, wir wollen uns wahrscheinlich ja vorrangig auch mit der Polizeigewalt in Deutschland beschäftigen. Und da sind so ein paar spannende Zahlen, die ich mal gefunden habe, dass tatsächlich jährlich zwischen 2000 und 3000, das ist immer nicht ganz ähm, klar nachzuvollziehen, die Nummer, ähm, Verfahren wegen mutmaßlicher Polizeigewalt angestrebt wurden. Und Benson, du kennst die Zahl wahrscheinlich. Kannst du dir, äh, hast du eine Ahnung, wie viel Prozent davon schlussendlich zur Anklage kommen?
1: Ich tippe auf einen äh, niedrigen, einstelligen Prozentbereich.
0: Ja, das ist korrekt. Es sind tatsächlich etwa zwei Prozent.
1: Ah, war mir nicht ganz sicher. Ich hätte tatsächlich äh, auf fünf äh, getippt, aber vielleicht ist das auch nur Wunschdenken.
0: Mhm. Naja, das... Ähm ist das, was dann am Ende zur Anzeige kommt. Tatsächlich ist es aber so, dass es einen Anstieg äh, der Ermittlungsverfahren gibt im Laufe der Jahre. Was ähm, zum einen, glaube ich, jetzt daran liegt, dass es ja mehr auch gesellschaftliche Konflikte gab. Denken wir mal so an Corona, an diese ganzen Demonstrationen auch mhm. zur Corona-Zeit. Die waren ja schon, es war ja schon ein, schon ein höheres Maß an Demonstrationen, die auch durchaus sehr Gewalt voll waren, auch von Demonstrantinnen aus. Ähm, ich glaube, insgesamt gibt es aber auch in der Gesellschaft eine äh, erhöhte Sensibilisierung für das Thema der Polizeigewalt und aber auch dadurch, dass mittlerweile alle Leute ein Handy in der Tasche haben, gibt es natürlich aber auch mehr ne, Beweismaterial. Ja,
1: wird, wird stärker sehen. dokumentiert, wird dann skandalisiert genau. auch über soziale Medien und sowas, dann kommt es einfach mehr raus.
0: Genau, solche Sachen, ähm, äh, genau, die gibt es. So, und dann nochmal auch spannend, zum Beispiel, dass ähm, beim Schusswaffengebrauch ist es so, dass es tatsächlich zwischen, die Zahl habe ich gefunden, zwischen 1976 und 2022 in Deutschland insgesamt 473 Todesfälle durch Polizeischüsse gab. In Deutschland. Und ähm, tatsächlich, und das ist eben auch so eine traurige Erkenntnis, dass ähm, da der, das Großteil der Opfer, Menschen waren, die sich in so psychischen Ausnahmesituationen befanden. Hm. Ja. Das äh, kennt man wahrscheinlich ja auch, dass es da, die äh, da gibt es ja einfach viele Fälle, die da durch die Presse gehen, tatsächlich ja, auch regelmäßig. Fall, der letzte ist
1: ähm, der Mensch hier in, äh, in Berliner, im Berliner, am Neptunbrunnen da, genau. im, ähm, ja. äh, ist im Brunnen, für die, die es nicht wissen, zwischen äh, Rotem Rathaus und Fernsehturm. Ja. Und ich glaube, der war da und hatte wohl vermeintlich ein Messer in der Hand oder nicht?
0: Genau, ein Messer, mit dem sich die Person so berichten zufolge selbst verletzt hat hm. und dann eben auch PolizistInnen bedroht hat, um näher zu kommen und irgendwo in diesem Rahmen ja. ähm, gab es da eine Schussverletzung. Es gibt auch tatsächlich, wer sich dazu äh, einen Fall anhören mag, den können wir gerne verlinken in, den, äh, in, den, in der Folgenbeschreibung vom Podcast Zeitverbrechen. Ja. Da haben sie eine Folge auch zu diesem Thema gemacht, Polizeigewalt. Ähm, und ja, quasi wirklich jemand, der eben äh, eindeutig äh, psychische äh, Probleme hatte, zu dem Zeitpunkt eben auch äh, erschossen, weil...
1: Ja, ich ich habe es mal aufgeschrieben, ich habe es mal notiert. Mhm.
0: Sehr gut, genau. Ähm, ja, jetzt natürlich die spannende Frage, warum, wenn mal ganz grob kurz, warum werden denn eigentlich so viele Verfahren... Eingestellt, ne? Und das ist ja auch so ein bisschen die Frage, da wollen wir dahin, was du gefragt hast, äh, was kann man denn dagegen eigentlich machen? Ähm, naja, das Problem ist halt, dass es sehr schwer ist, Polizeigewalt zu bewerten, da natürlich zum einen das sehr schwer ist, dass Menschen gezwungen werden, in die Polizeistation zu gehen und quasi Anzeige gegen die Polizei bei der Polizei zu machen. Mhm. Das heißt, äh, oft auch Polizeibeamte oder Beamtinnen ähm, als ZeugInnen gegenüber KollegInnen aussagen müssten, was natürlich ein bisschen ne, also schwierig ist in dem Zusammenhang. Das macht ja. sehr viel intern. Und die Neutralität natürlich der polizeilichen Ermittlungen ist sehr bedingt nur gewährleistet. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Staatsanwaltschaft, die dann gegen die PolizistInnen ermitteln muss, natürlich dann nicht sehr unvoreingenommen sind, weil es ja durchaus Menschen sind, mit denen sie sonst im alltäglichen Arbeitsleben auch zusammenarbeiten.
1: Zumal sie ja trotzdem auch darauf angewiesen sind, dass Polizisten dann wieder ermitteln. Also auch wenn genau. der Staatsanwaltschaft am Ende irgendwie eine Anklage führt oder Beweismittel mhm. oder dann irgendwie führt, sind sie ja trotzdem irgendwie darauf angewiesen, dass ja. ihnen zugearbeitet wird aus eben jedem Kreis.
0: Genau. Und das ist natürlich dann wahnsinnig schwierig, wenn man letztendlich eine Behörde gegen sich selbst ermitteln lässt. Mhm. Die hat natürlich überhaupt, muss man mal ehrlich sagen, wenig Interesse daran,
1: mhm.
0: dass äh, da was passiert. Interessanterweise aber, ich habe mich mit jemandem unterhalten, der gerade in der Polizeiausbildung steckt in Baden-Württemberg. Oh, uh, spannend. Ja, und ich meinte so, naja, ich bereite so einen Podcast vor zum Thema Polizeigewalt. Und ich habe mich ja auf alles gefasst gemacht. Aber der sagte ganz klar, oh ja, das ist ein Riesenproblem. Und das fand ich ja schon mal nicht schlecht. Also wie gesagt, noch in der Ausbildung beziehungsweise im Studium. Und erzählte auch so ein paar mh, Geschichten aus dem, aus dem Nähkästchen, sage ich mal. Mhm. Und ein Fall, den es da in Baden-Württemberg gab, grob nacherzählte, da ging es eben um einen Polizisten, der am Rande ich glaube einer Demonstration tatsächlich eine Frau niedergeschlagen hat. Das hat man, das haben sie erfahren, äh, weil die liebe Nette bild quasi ein kleines Memo-Schick da am Abend und sagte, hey, könnt ihr euch äh, kurz schon mal drauf einstellen, das veröffentlichen wir morgen früh. Ja. Und so und dann waren die da so rö am rödeln in der Presseabteilung und haben da Dinge vorbereitet. Ähm, tatsächlich intern äh, hat der Chef sich den Kollegen geschnappt, also äh, nee ich will nochmal anders sagen, die haben das Video gesehen und das war interessant, weil er beschrieb das so, dass es halt so ein Fall war, wo wirklich alle gemeinschaftlich da saßen und dachten, nee, hat er nicht gemacht, also ist jetzt nicht passiert. Hm. Und wo anscheinend schon unter den Kolleginnen ganz klar ein
1: Das war Ende. nicht verhältnismäßig.
0: Nein, ein, genau, das war nicht verhältnismäßig, ein Verurteilen, ein, ein eine, ähm, so wurde das beschrieben, quasi auch ernsthaft schockiert waren über das, was da passiert ist. Krass. Genau. Ähm, dass auch dann da der, ich, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, Abteilungsleiter, äh, ich war, keine Ahnung, dann eben auch zu dem Chef drüber ging und dann ganz klar gesagt wurde, okay, also haben wir mit dem gesprochen und meinte, das geht gar nicht. Und das wird, ähm, wurde dann eben an die interne Ermittlungsstelle übergeben, so auch mit ganz klarer Anzeige durch quasi den Chef.
1: Hm, aber und dann das wieder ist, die interne Ermittlungsstelle. Also ist wieder. Na
0: genau, das ist die also, interne Ermittlungsstelle, aber ich sag mal so, das ist äh, in dem Falle zumindest, ich weiß nicht mehr genau, wie es ausging, das hat er, glaube ich, jetzt nicht gesagt, aber da gab es tatsächlich ein Verfahren, da gab es auch eine Strafe. Hm. Und das so nach der Aussage sind auch die erfolgreichsten Ermittlungsfälle in der Polizei, wenn die, wenn sie quasi innerhalb der Polizei angezeigt werden. Zum Beispiel der Vorgesetzte äh, zeigt seinen Mitarbeiter an, hm. weil sowas okay. passiert. Genau. Die große Das große Erstaunen war dann tatsächlich, ähm, dass die ja gesagt haben, sie haben die ganze Nacht irgendwie daran gerödelt und ein Statement und ne, zu erklären, welche Maßnahmen sind sofort ergriffen worden. Und dann war die Verwunderung sehr groß, dass das am Tag danach veröffentlicht wurde und niemanden interessiert hat. Wow, krass. Dass es da keinerlei Rückmeldung zu gab. Also
1: es keine ist, Anfragen ist, dazu nicht, zu dem Thema. Keine
0: kommen, keinerlei Anfragen zu dem Thema. Wow. Ja. Genau. Ne? Also das ist halt eben auch so ein Ding, wo natürlich, und das kann man ja auch sagen, man sieht es schon, ne? die Bildzeitung, die spielt es zu und sagt, Leute, äh, wir veröffentlichen das auf jeden Fall, da kommt ja nicht raus aus der Nummer, aber ihr habt schon mal irgendwie, weiß nicht, zwölf Stunden Zeit, euch mit einem Statement ja. vorzubereiten.
1: So ein kleiner Headstart.
0: Genau, ne? Also ich meine auch natürlich, das muss man jetzt auch sagen, natürlich sind ja auch die Medien auf eine gute Zusammenarbeit mit der Polizei angewiesen, weil wo kommen sonst die Quellen und die ganzen Stories her und wer sagt eigentlich Bescheid, wenn es losgeht? So. Und ähm, ja, das ist da so ein, so ein Konglomerat oder so Menschen, die da irgendwie so zusammenklüngeln. Das ist, glaube ich, eher das Wort. Es halt eben so ein Klüngel an natürlich Strukturen, die das eigentlich aufklären müssten, aber unheimlich voneinander profitieren. So, ja. Von daher ist es einfach ähm, schwer an der Stelle aktuell. Ähm, und natürlich ist es ja auch oft so, dass, ähm, ja, wenn es da Vorfälle gibt, niemand gegeneinander aussagt und es nicht so ein richtiges Interesse gibt, es zu ermitteln, dann passiert einfach auch herzlich wenig. Und ich glaube, einer, der für mich zumindest, ähm, da können wir euch auch, glaube ich, ne, also das ist heißt, glaube ich, da können wir euch auch eine gute Podcast-Reihe ähm, verlinken, ist natürlich ein sehr, sehr bekannter Fall, und zwar der von Uri Giallo.
1: Ja, glaube ich
0: haben. Den haben wahrscheinlich viele äh, im Kopf, ähm, Genau, äh, ein, ein Mann, der verhaftet wurde ähm, in, ich glaube, Dessau war es, ne?
1: In Dessau, genau, und dann in genau. der Zelle auch, äh, also in der Gewahrsamzelle verstorben ist und dann ja. gab es ja verschiedene Angaben zur, zur Todesursache, die ähm, ja eigentlich mehr ihn selbst in Verantwortung zogen und nicht die... Äh, Polizeibeamtinnen, die ja, wie du vorhin so schön sagtest, dann also definitiv auch so eine äh, Fürsorgepflicht hatten. Ja. Und es äh, wurde dann irgendwann nochmal aufgerollt und äh, lange hielt sich das aber, dass, äh, also lange hielt sich die Version der Polizei und der Polizeibeamtinnen. Ähm, ja. Und jetzt ist man sich aber eigentlich sicher, dass da tatsächlich ein Fremdverschulden und das kann nur seitens der Polizei ausgelöst worden sein äh, zum Tod ja. dieses Menschen geführt hat.
0: Genau, ja. Oh, wir, wir ersparen euch jetzt mal hier die Details im Sinne von die Gewalt, die detaillierten Details, aber ihr könnt das, ähm, wenn ihr den Fall noch nicht kennt, wirklich nachhören. Da gibt es eine gute ähm, Podcast-Reihe, auch mit ähm, Angehörigen, die das ähm, auch mit über dann diese genau diese Gutachten, die eigentlich zeigen, dass das nicht selbstverschuldet sein können. Ähm, da kommen Menschen, die, die das gemacht haben zum, zum Sprechen und das ist doch sehr, sehr interessant.
1: Ja, genau. auf jeden Fall. Genau, haben ja. wir auch in die Folgenbeschreibung rein.
0: Ja, genau. Und äh, zum Beispiel, äh, am Beispiel Berlin, ähm, habe ich das mal nachrecherchiert, weil da kommen wir bei der ja zumindest mal her. Und da ist zum Beispiel so, die freshesten Zahlen, die ich jetzt hier gerade da habe, sind zwar noch von 2013, aber da gibt es 484 Anzeigen. Ähm, davon wurden 451 eingestellt. Ähm, der Rest demzufolge angeklagt. Und jetzt stimmen hinten die Zahlen, ist ein bisschen verwirrend. Wer weiß, vielleicht gibt es noch irgendwas anderes, was damit passiert ist. Aber es gab insgesamt sechs Freisprüche. Und von 484 Anzeigen gab es genau zwei Verurteilungen am wow. Genau.
1: Das sind roundabout ein bisschen mehr als zwei Prozent.
0: Das sind roundabout ein bisschen mehr als zwei ne? Prozent. Und da stimmen die Zahlen dann wieder überein. Und das ist halt einfach, ähm, ja... Das ist einfach halt natürlich krass, ne, so was da irgendwie passiert, beziehungsweise nicht passiert. Und wenn man jetzt aber auch nochmal schaut, was sind denn so die häufigsten Formen und Situationen, in denen Polizeigewalt, im, also ne, in dem Sinne von übermäßiger Polizeigewalt angewendet wird, das hatten wir ja schon, dann sind das 55 Prozent durch ähm, Demonstrationen bei politischen Aktionen. Mhm. Und danach sind 25% Fußballspiele und andere Großveranstaltungen. Ja. So, und der Rest dann eben, ich sage mal, Einzelfälle. <lacht> und ähm, genau, am häufigsten von Gewalterfahrungen oder übermäßigen Gewaltanwendungen betroffen, sind mit 72 Prozent Männer. Und ja. ähm, dann natürlich danach direkt eben marginalisierte Gruppen, ja. People of Color. Obdachlose auch und Menschen mit psychischen Erkrankungen.
1: Ja, ich muss mich übrigens gerade korrigieren, das sind natürlich nicht 2 Ah ja. Es, sind, äh, es ist, böse, hm, ist viel, viel hm. weniger. Es sind äh, bei, bei zwei Fällen von äh, bei, äh, bei zwei Verurteilungen bei rund 500 Fällen hm.
0: äh, 0,4 <lacht>
1: Also wesentlich weniger, Entschuldigung, das kann ich gerade nicht stehen lassen.
0: Ist, ich habe dir das jetzt geglaubt, aber ich habe auch nicht mitgekriegt. Ja, ich
1: weiß. Und, äh, genau deswegen weiß ich ja, Hast dass man da, ja, vorsichtig sein muss mit solchen okay. Sachen.
0: Okay. Ja, ja. So, jetzt äh, hast du mich natürlich ähm, gefragt, was sind denn so die Ursachen, ja. dafür, dass es überhaupt, ne, also letztendlich geht es ja darum, was kann man besser machen, dazu müssen wir ein bisschen schauen, was sind so die Ursachen und Probleme. Und ähm, da gibt es natürlich eine Vielzahl an Gründen, die können liegen, ich mache mal kurz einen Abriss, dann schauen wir mal ein paar Sachen genauer an, natürlich einfach, ähm, die auf der individuellen Ebene. Ne? Auch PolizistInnen sind Menschen und die können einfach Defizite haben als, als Mensch. Ja. Es kann eine mangelnde Professionalität sein in bestimmten Situationen, gerade wenn wir zum Beispiel an die Auseinandersetzung oder das Aufeinandertreffen mit Menschen mit ähm, psychischen Erkrankungen oder auch in Akutsituationen der Erkrankung, dafür sind sie einfach oft nicht ausgebildet. Mhm. Um, können natürlich auch bei der Polizei haben, die Menschen mit Überlastung, Stress, Frust und so weiter zu tun. Ähm, dann natürlich ist Rassismus und rassistische Gedanken, das ist natürlich ja ein, ein Problem, wo es ja immer ähm, die Frage gibt, hat die Polizei ein Rassismusproblem oder hat die oder zieht die Polizei, also hat die Polizei strukturell als Institution ein Rassismusproblem, oder zieht die Polizei Menschen an, die rechten Tendenzen gegenüber oder rassistischen Tendenzen gegenüber offen sind. Ja. Ne? So. Ähm, eben dann zum Beispiel auch hat die, ist die Polizei eher auch eher, sage ich mal, eine männliche, also eine männliche, Männerdominierte Organisation und hatten doch eher eine sehr gewalthaft männliche Subkultur. Ähm, kann natürlich, wie gesagt, auch die Eigenheiten der Institution Polizei sein. Wie funktionieren da drin Vorgänge? Ähm, wie wird dort weitergebildet? Wer bildet dort wen aus? Solche Sachen. Wer gibt hm. welche äh, Leitbilder weiter? Ähm, genau. Und natürlich dann, ähm, ja, auch dieser, der an, der, die Anwendung des quasi rechtmäßigen oder verhältnismäßigen Gewaltbegriffs, ist ja auch sehr subjektiv im, im Rahmen der Polizei, weil sie da natürlich auch eine gewisse Deutungshoheit haben und da eine gewisse Macht, was das ähm, angeht. Und natürlich aber auch, dass ähm, die Politik ja auf eine bestimmte Art und Weise mit der Polizei umgeht, dass sie eben nicht zu streng mit ihr sein kann.
1: Sie ist ja auch die angewiesen für die Erhaltung der sie auf sie angewiesen. So ist es nämlich,
0: ne? Und deswegen, ähm, ja, sind das, <lacht> Entschuldigung, sind das natürlich ähm, Probleme, die da, also oder Grundlagen für die Probleme. Und natürlich ist es aber auch so, dass um überhaupt, ähm, Gewalt ausüben zu können, ist natürlich so, dass Polizistinnen auch über Räume verfügen, in denen sie ja auch abgeschirmt von der Öffentlichkeit Menschen begegnen. Also zum Beispiel ist es so, dass eben natürlich polizeiliche Übergriffe häufig auch in Polizeiwagen oder auf Polizeiwachen geschehen da, wo eben die Öffentlichkeit nicht Teil dessen ist. Ne? Auf Großdemonstrationen oder so, da sieht man das. Eventuell noch eher da kann das jemand filmen. Aber sobald du in einem Wagen bist oder in der Wache, bist du natürlich auch den Polizist in den ausgeliefert Denn da sitzt ja keine, keine neutrale Person mit dabei.
1: Ja, und da ist keine unabhängige, beobachtende Stelle bei. Genau. Oder generell ja. Überwachung im Sinne von. Also wahrscheinlich schon irgendwie, aber dann, genau. dann auch irgendwie nicht.
0: Ja. Und, ähm, genau und das äh, wenn wir dann eben nicht von von Demonstration sprechen, dann sind wir eben ganz schnell bei äh, marginalisierten Gruppen, dann ne? Menschen, die na, vielleicht eine Drogenabhängigkeit haben, obdachlose Menschen, Menschen, die Sexarbeit leisten, Angehörige ethnischer Minderheiten, äh, Demonstrantinnen oder halt auch Journalistinnen, ne? so. mhm. Eben was wir schon mal angesprochen haben, auch diese und das ist etwas, das eben auch der junge angehende Polizeibeamte ähm, gesagt hat und auch bestätigen konnte, dass es natürlich intern auch durchaus Führungsprobleme gibt. Na, wir ja. haben ja oft dieses, was wir so in Unternehmen schon haben, dass wahrscheinlich jede Person sagen kann, so diese alte Riege, diese alte Generation, die sogenannten Boomer, die es äh, eh schon schwer machen und das aber eben noch ja. in, einem, in einem Kontext, wo viele alte, wirklich weiße Männer das Sagen haben. Ein sehr, sehr krasser Ort von einem wirklich sehr eigenartigen oder naja, oder vielleicht in diesem Falle sehr patriarchal-klassischem Männlichkeitsbild. ne Da ist der Stil sehr, sehr ruppig, da gibt es wenig Sensibilität, da wird natürlich auch nicht kontrolliert und da einfach, da herrscht ein doch eher raueres Klima.
1: Ja, und vor allem hast du ja halt auch eine hierarchische Arbeitsstruktur. Ja, also ja. Ist, ist ganz klar geregelt, in welche Richtung irgendwie WI Anweisungen kommen. Ähm ja,
0: genau. Man kann über, den, über
1: flache Strukturen reden, wie man will, aber die hat man bei der Polizei definitiv nicht. Nee,
0: also ja, genau. Und das hat ja durchaus auch einen Sinn und einen Zweck, ne dass Natürlich. das so bei Organisationen wie ähm, Feuerwehr, bei auch Polizei ja. Ja. oder auch in der Bundeswehr, dass ja, das eben im nicht so ist. Rettungsdienst oder
1: sonst so Du Im brauchst immer eine klare genau. Anweisung und dann äh, ist, ist das so. Ähm, genau.
0: Aber du brauchst auf der nicht. anderen Seite eben auch Menschen, die klare Anweisungen entgegennehmen, ne? Ja. So, und dann nicht in dem Moment diskutieren. Das heißt, da ist ja auch einfach ein in der Ausbildung auch schon eine, eine Erziehung und ein Drill auf das, was die Person über dir sagt, das wird gemacht und erstmal ja. tendenziell nicht in Frage gestellt, zumindest nicht auch in dem Moment. ne? Ja. Genau. Und ähm, ja, das, da gibt es auch wirklich sehr interessante Dokumentationen auch über. Menschen, die gerade in der Polizeischule sind und das alles ganz toll finden. Also man kann sich dazu wirklich viele, ähm, viele Dinge anschauen. Ich wollte damals auch für meine Masterarbeit, hatte ich auch kurz mal überlegt, ob ich die nicht darüber schreiben sollte, wie eben PolizistInnen mit ähm, so Erfahrungen, die sie eigentlich selbst psychisch belasten, umgehen. Mhm. Na, zum Beispiel, wenn sie bei Suiziden dabei sind, wenn sie ja. bei krasser Gewalt dabei sind, aber auch, und das ist ja natürlich auch Teil der Sache, ähm, auch PolizistInnen erfahren ja tendenziell immer mehr Gewalt. Auch wie Menschen, die im Rettungsdienst arbeiten oder, ja. oder an Feuerwehren. Ne? So.
1: Ja. ja, ich kann es mir glauben. Das ist, ich glaube ich, ein total belastender also Job, in ja. dem du Situationen erlebst, die äh, dich echt fertig machen können. Also ich glaube, auch, der, ja. auch äh, die eigene Anwendung von Gewalt gegenüber anderen und dann zu, vielleicht zu sehen, mhm. äh, was es ja. auslöst. Kann jemand, also gerade beim Schusswaffengebrauch oder ja. sowas, was ja der äh, Extremfall ist, mhm. das macht glaube ich was mit einem. Und ich glaube, die Menschen brauchen danach auch entsprechende Betreuung. Ich glaube, es geht auch nicht spurlos an denen vorbei.
0: Genau, und ich konnte die Arbeit eben am Ende nicht schreiben, weil ich hatte damals mit dem Sohn äh, von einer Kollegin gesprochen, der eben schon sehr länger, lange bei der Polizei war, auch eine leitende Funktion inne hatte. Und er meinte, ja, das ist ein Thema, das wird aber eben nur oder die verpflichtende Auseinandersetzung damit oder Besuch beim psychologischen Dienst ist eben nur bei bestimmten Vorkommnissen wie der gebrauchte Schusswaffe vorgeschrieben. Aber genau dadurch, dass ja auch und also dieses kameradschaftliche untereinander oder was immer so der Korpsgeist genannt wird auch, oder ne cop -Culture, solche Sachen, dass natürlich halt klar ist, nein, wir sind irgendwie hart im Nehmen und wir sind hier so der der, der starke Teil der Gesellschaft. Und dieser offene Umgang einfach damit, dass ein das verunsichert, dass es das Probleme verursacht, ähm, der fehlt einfach. Und er hat ganz klar gesagt, du wirst niemanden finden, der namentlich mit dir spricht und auch ja. nicht über Strukturen innerhalb der Polizei sprechen ja. wird. Ähm, genau, deswegen habe ich das am Ende nicht gemacht. Aber da war ganz klar, dass es einfach auch, wir hatten es ja am Anfang, ne, so diese persönliche äh, Verfassung dann auch der Polizistin, dass das eben sehr dazu beitragen kann, wie arbeitsfähig oder reaktions- oder gut reaktionsfähig hm. diese Person dann ist. Ja. Genau. Ähm, ja, dass der Umgang mit Menschen in psychischen Notsituationen ähm, nicht so gut ist, das hatten wir auch schon. Auch natürlich äh, ein Grund ist, dass ähm, oder das wurde, wird ja jetzt eingeführt, dass PolizistInnen eine Kennzeichnungspflicht haben. Mhm. Das heißt, dass du ja ganz lange überhaupt nicht sagen konntest, ja der, der sah irgendwie so aus wie jeder deutsche Thomas und äh, ja, keine Ahnung, ne? also wen zeigst du eigentlich an, dadurch, dass ja, zum, die ja prinzipiell. Zumal, wenn du
1: sie überhaupt erkennst, wenn sie nicht gerade ihren genau. großen Helm und ihre Uniform und, und ihren Spaceanzug genau. anhaben, da kennst du eh keinen Menschen drunter.
0: Genau, weil sie eben sich ja in, sag ich mal, in diese Anonymität. Bewegen. D dieser Uniformierung bewegen, genau. Ja. Ähm, genau, das hatten wir auch schon an ne? dieser Korpsgeist oder die Mauer des äh, Schweigens, dass natürlich sich da gegenseitig gedeckt wird. Und ähm, das Interessante daran ist aber auch, und das hatte ich an der Stelle auch mit jemandem diskutiert, dass es eben schwierig ist, dass man das nicht einfach nur so aufweichen kann, weil der Grund ist, warum das ja eigentlich in Gefahrensituationen ist das super wichtig. Ne? Also dass du weißt, ich kann da jetzt reingehen, aber ich weiß auch genau, der Kollege, die Kollegin stehen hinter mir mhm. und die gehen da mit mir zusammen rein. Ne? Das ist eben dieser dieser Schulterschluss an der Stelle, weil du das, weil du sich ohne dieses Versichern oder dieses Sichersein, dass deine Kolleginnen da mitziehen, kannst du dich eben nicht in solche Gefahrensituationen stürzen, die eben potenziell auch für dich gefährlich sind. Und das hat psychologisch sehr viel miteinander zu tun.
1: Mhm.
0: Was äh, genau macht man da? Aber das eben an der Stelle auch leicht falsch verstanden, ne? zu sagen, das ist gut, dass man sich aufeinander verlassen kann und das ist wichtig. Aber ähm, ja, Grenzüberschreitungen müssen ganz klar geahndet werden. Und das meinte auch derjenige, mit dem ich mich unterhalten habe. Er meinte, na ja, natürlich gibt es diese Probleme und Graubereiche. Man meint aber, du ganz ehrlich, wenn du da jeden Polizisten, jeder Polizistin anzeigen würdest und dann x Monate aus dem Dienst entfernst oder komplett sperrst und ne, mit Bezügen und so weiter und so fort, dann macht den Job auch niemand mehr und du hast ja ganz schnell einfach ein Problem, dass es nicht mehr genug Polizei gibt. Das heißt, auch da ist ein bisschen schwierig.
1: Ja, total. Die Überallheit,
0: ich, ne? der Fachkräftemangel.
1: Ja, klar. Und ich, ich glaube ja auch, also ich glaube, es ist halt durchaus, also wenn im Nachhinein alles irgendwie überprüft wird und äh, die Anwendung von Gewalt oder von unmittelbarem Zwang, wie es heißt, tatsächlich auch im Nachhinein bewertet wird, ob es verhältnismäßig ist oder nicht, dann ja. ist ja auch eine sinnvolle Eigenschaft. Also es muss ja auch planen mhm. werden. Ähm, ja. Schwierig wird es halt und das ist halt auch immer so der Punkt, wo, was ich sehe. Es gibt halt, es gibt einen geführten Anstieg an, ja. an, 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 an Fällen und, und ich glaube auch nicht, dass es dann, also es gibt den den Polizisten und die Polizisten, die ja nach bestem Gewissen und Gewissen handelt und probiert, alle Sachen einzuhalten, das vielleicht auch nicht immer schafft. Ja. Aber die, ähm, es birgt ja auch so die Gefahr dieses Vertrauensverlustes in diese Ordnungskraft halt einfach oder in diese ja, Institution ja. Polizei. Also ich kenne Es gibt halt genug Leute, die halt sagen, ich rede nicht mit Polizisten, ich kenne Polizisten nicht und ich muss halt sagen, ich kenne genug Leute, die halt sagen, ich vertraue keinem Polizisten. Ja, ja das, das kann der da kann der kleine äh, Streifenpolizist oder Polizistin sein, die gerade den Verkehr regelt, weil die, weil die Ampel ausgefallen ist, bis hin zu dem mm. äh, Menschen, der da irgendwie im Space-Anzug äh, vom Knüppeltrupp ja. hängt.
0: Ja, voll. Na ja, klar. Und ich meine, ne, es ist ja auch so, im im, im im schlimmsten Fall wird natürlich auch, verständlicherweise auch, der die Polizistin sich immer zuerst selbst schützen. Na klar. So. Genau. Und jetzt natürlich die Frage, also wir haben auch schon ein bisschen gehört, ähm, und um das nachzuverfolgen, ist schwierig, natürlich auch dadurch, weil ganz oft, wenn du bei der Polizei jemanden anzeigst, sofort eine Gegenanzeige ins Haus flattert und mitunter natürlich so eine wahnsinnige Übermacht an ZeugInnen dir gegenüber hast. Das heißt, da ähm, ist es äh, sehr, sehr schwierig. Man kann sich dazu auch ähm, einen Forschungsbericht anschauen vom Forschungsprojekt QUIAPOL, das mhm. ist äh, sehr schön. Und zwar ist es, äh, steht es für Körperverletzung im Amt durch PolizeibeamtInnen, kurz QUIAPOL. Ja, und genau, das wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und untersucht seit 2018 polizeiliche Gewaltanwendungen auf die strafrechtliche Aufarbeitung hin. Und da kamen bis jetzt zwei Zwischenberichte raus, einmal 2019, einmal 2020. Um, man findet diese Berichte auch auf der Webseite, verlinken wir euch. Da könnt ihr um, ein bisschen reinschauen, da geht es ganz viel darum. Ähm, ähm, ja, wer, also da wurden Betroffene äh, befragt, äh, Expertinnen interviewt und dann wird schon geschaut, was sind so die einfach Formen, von Gewalt. Das äh, können zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen sein, ne? so eine wahrgenommene Ungleichbehandlung. Ähm, und da sollte ja auch so ein Gesetz eigentlich kommen, dass äh, man das anzeigen kann, wenn man sagt, hey, nee, hier, ich fühl mich, fühlte mich hier diskriminiert oder ja. ähm, zu Unrecht zum Beispiel rausgezogen, aber da sind sie ja doch sehr stark sturm gelaufen.
1: Deswegen, ja, beim äh, Gewerkschaften der Polizei. Oder? Genau, also, weil, weil man das eben, ja, ja, genau, weil man das da. ja,
0: weil sie das hätten ähm, ja nachweisen müssen, dass es eben nicht so ist.
1: Ja. Ja. Und das ist eine äh, unabhängige Studie von einem, einem dritten Institut.
0: Genau, oder. genau, von, einem, von diesem deutschen äh, Forschungsinstitut. Und die schauen, glaube ich, mit einem ganz äh, großen Augenmerk auf diese ähm, rassistischen oder Diskriminierungserfahrungen vor allem. Oh ja, krass. Genau, ähm, genau, die machen das. Und natürlich auch ähm, äh, Amnesty International ist da auch am Start. Und die zum Beispiel haben auch ganz konkrete äh, Positionspapiere dazu herausgearbeitet, nämlich äh, eins davon zur menschenrechtlichen Notwendigkeit von Antirassismustrainings für die Polizei, um gerade diesen Themen wie so Racial Profiling mhm. entgegenzuwirken. Aber, und das sind ja die für uns ähm, spannenden Sachen. Das eine ist heißt, sechs Schritte hin zu einer rechtsstaatlichen Polizei die alle Menschen schützt. Und da ähm, na, genau, da fordern sie eben verpflichtende Antirassismustrainings, konsequentes Vorgehen gegen Rassismus und Rechtsextremismus in den eigenen Reihen, konkrete Schritte gegen Racial Profiling, wissenschaftliche Untersuchungen dazu und eben halt unabhängige Untersuchungsmechanismen einzuführen. Die individuelle mhm. Kennzeichnungspflicht haben wir schon gehört. Ähm, das äh, sind so Sachen, aber eben, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und dafür wird Deutschland tatsächlich auch äh, von Europa gerügt, nämlich, dass es keine unabhängigen Beschwerdestellen gibt und keine unabhängige strafrechtliche Aufarbeitung von polizeilicher Gewalt. Also
1: sprich, es müsste eine Stelle geben, die Polizeigewalt untersucht, die nicht Teil der Polizei selbst ist.
0: Und genau, und nicht Teil der Staatsanwaltschaft. Nämlich ja. wirklich unabhängig... Äh, äh, ermittelt und natürlich dann auch die Befugnisse hat, die ja, geforderten äh, Dokumente äh, einzufordern oder eben Zeuginnen zu befragen und eben im Zweifelsfall unabhängig zur Anklage zu bringen ne? und eben diese Anzeigen aufzunehmen. Ja, krass. Das wäre ja natürlich im Sinne auch der Gewaltenteilung, ne? Weil da ist ja, ja so total. dieses genau. Und äh, das eben gibt es nicht. Das gibt es in anderen Ländern
1: ja, äh, sehr krass.
0: sehr lang schon. Aber also eben in, in Deutschland nicht. in
1: europäischen Ländern.
0: Ja, auch in anderen europäischen Ländern gibt es das. Ähm, in Deutschland eben nicht.
1: Sure. Ja. Das ist ja natürlich eine äh, extrem gute Maßnahme, wenn dann man wirklich, also wenn man Konsequenzen auch als solches fürchten muss, müsste. Nicht nur, dass sie auf dem Papier stehen, aber dann. Ja, ja.
0: genau. Und ähm, ja, das ist natürlich eben das, was dann am Ende problematisch ist. Auch wenn es natürlich, und das ist halt immer so ein bisschen fake. ne? Also das hat ähm, derjenige, mit dem ich mich unterhalten habe, schon auch gesagt. Natürlich gibt es innerhalb der Polizei eines jeden Bundeslandes oder auch einer größeren Direktion, gibt es natürlich eine Stelle, die sich für interne Beschwerden oder Verfahren ja. zuständig fühlt. Aber die sitzen ja trotzdem zusammen am Mittagstisch, so nach dem Motto. ne? Also schwer. Also die erste Forderung, was kann man machen, um die Gewalt einzudämmen, ganz klare Form der strafrechtlichen Bearbeitung dieser Verfahren. Dann, das haben wir gerade schon ein bisschen gesagt, ne, die Sensibilisierung innerhalb der Polizei. Also auch da bestimmte Supervision zu haben, wenn Fälle passiert sind, ne, das irgendwie aufarbeiten, was einem selbst so begegnet, aber natürlich ganz klar ein Antirassismus-Training, ganz klare Aufklärung darüber. Ähm, was struktureller Rassismus ist zum Beispiel, ne? dass, mhm. dass man sich selbst so reflektieren und hinterfragen kann und sagen so, okay, da kommen jetzt in mir Vorurteile und Bilder hoch, ähm, wie gehe ich denn damit um? Denn das ist ja so eine Sache, ne, das ist ja so eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn ich so ein Racial Profiling betreibe und von zehn Menschen, zum Beispiel neun, von, also ne, Menschen aus dem äh, zum Beispiel bestimmten Mit
1: einem bestimmten, bestimmten Merkmal einfach. Genau rausziehe, äh, raus,
0: raus, rausgreife. So. Ja. Das, dass ich da dann wahrscheinlich natürlich mal neun von zehn Fällen, äh, wenn ich dann da irgendwie dreimal fündig werde und bei dem anderen halt nur in, weiß ich nicht, 0,5 Fällen, naja klar, das ist eben auch eine selbst ähm, erfüllende Prophezeiung, ja. in deren sich ja diese Vorurteile immer wieder bestärken, weil man ja sagen mhm. kann, ja wieso denn, aber wir haben ja auch so und so viele ja. davon. Das ist ja gar das, ja
1: das Ding mit diesen Vorurteilen.
0: Ja, eben, genau das. So, dann natürlich ganz klar immer transparent und über Prüfbarkeit. Also irgendwie zu schauen, wie oft wird denn überhaupt Gewalt angewendet? Mhm. Jetzt gerechtfertigt, ungerechtfertigt, ähm, überhaupt mal diese Zahlen aufzuarbeiten. Denn da gibt es einfach keine Zahlen. Wie viele Todesfälle gibt es denn überhaupt im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz? Da muss ja nicht nur Schusswaffe sein. Ja. Ähm, was gibt es da überhaupt für Gewaltformen? Was genau gibt es ähm, für, für Anzeigen? Was sind so diese Gründe? Ähm, oder was sind die ähm, ja, Anzeigegründe? Das wird alles nicht erhoben. Krass. Da gibt es keine validen Daten.
1: Also brauchen wir eine bessere... Äh, ja. umfangreichere oder generell erstmal eine Dokumentation von genau. solchen Fällen.
0: Ja, beziehungsweise halt auch einen Zugriff darauf. Ne? Also je nachdem, wie gut es dokumentiert wird und äh, dann den Zugriff darauf. Dann natürlich müssen eben auch durch diese unabhängige Ermittlung, aber auch ganz klar die Position von Betroffenen muss man einfach ähm, stärken. Und das gibt es ja zum Beispiel auch bei Vereinen, die das machen. Da ne? gibt es ja so... Einfach äh, Unterstützung, gerade eben zum Beispiel bei Fußballvereinen. Ich glaube, das äh, kannst du ja auch berichten. Na, das ist einfach so, wenn im Zusammenhang mit einem Fußballspiel auswärts oder zu Hause, wenn es da äh, ja ähm, Begegnungen gibt mit Gewalt, aber auch mit Polizei, ohne Polizei, da gibt es eine Anlaufstelle, da kann man sich hinwenden und da wird man dann unterstützt. Einfach, ja. sei ja, es, es auch die Aufklärung.
1: Also es gibt, genau. die, die, es gibt die Fan- Betreuungen, die vom Verein gestellt werden, die halt mhm. da, da sind, vor Ort direkt Sachen zu klären. Dann gibt es das Fanprojekt, das sind so meistens so sozialpädagogischer Ansatz ja. und das Street Work ansatz mhm. ähm, um die Leute halt irgendwie zu, also Fußballfans zu sensibilisieren und irgendwie mit denen halt irgendwie, ja, ins Gespräch zu ja. kommen und äh, ne, Angebote zu machen und dann gibt es natürlich an verschiedenen Standorten, äh, die Fan die dann tatsächlich eher auf diese rechtliche Unterstützung, äh, ja. also im Sinne von Anwaltsvermittlung, aber auch irgendwie Infoveranstaltungen oder halt ähm, mhm. ja, finanzielle Unterstützung ja. im Zweifelsfall.
0: Ja. Genau, und solche genau, und solche gut ausgebauten Strukturen fehlen ja oft außerhalb ne? zum Beispiel ja, solcher nur Von solchen
1: Kontexten oder von solchen ähm, genau. ja. Ja, Gebieten.
0: Genau. Und natürlich immer gut ein Ansatz, Polizeiausbildung und Fortbildung reformieren, und eben genau solche Themen, die der Sensibilisierung dienen, dort mit ja. einzunehmen und auch ähm, verpflichtend zu machen. Ja. Ja,
1: ich habe mir, also das sind so Sachen, die ich mir jetzt, als du jetzt ge gesprochen hast, tatsächlich auch aufgeschrieben habe. Mhm. Ich habe mir jetzt noch einen Punkt aufgeschrieben. Also weiß nicht, ob ich da jetzt direkt reingrätschen darf, aber.
0: Mach, lustig.
1: Ähm, äh, weil du vorhin so auch alte weiße Männer angesprochen hast. Mhm. Ähm, was meinst du, die, äh, müsste die Polizei diverser werden? im Sinne von Männer-Frauen-Verhältnis, äh, äh, Menschen mit ähm, Migrationserfahrung äh, und ja. sowas.
0: Ja, also das, ähm, das gibt es ja mitunter schon. Und das war auch in einem Podcast. Ich habe sehr viele Podcasts auch zu dem, diesem Thema gehört. Hm. Das war sehr, sehr, sehr spannend. Also jetzt nicht nur jetzt, aber auch generell. Und da war ähm, ein sehr interessantes Beispiel von einem Polizeibeamten mit Migrationshintergrund der zum Beispiel auch sagte, es ist sehr, sehr krass, wie unterschiedlich er behandelt wird, wenn er auf Polizistinnen trifft, in Uniform und ohne Uniform. Ach, krass. Ja, und der einfach ja auch am eigenen Leib
1: mhm. weiterhin
0: ne, diese Diskriminierungserfahrungen macht ja. und auch eben diese Ungleichbehandlung ähm, durch Polizistinnen und sich da zum Beispiel auch aus dem Aspekt sehr dafür einsetzt, dass sich das ändert. Und gleichzeitig ist es ja aber eben so, dass mh, ich glaube, die ähm, Polizei generell als sehr, sehr strukturierte, ne, sehr, sehr auch körperliche und ähm, ja, sehr hierarchische und sehr regulierte Institution, die einfach schon dafür eignet eben einen bestimmten Schlag Menschen eher anzuziehen hm. als andere.
1: Ja. Ja, ja, und, ähm, also, äh, ne, die Polizei so. und die Polizeiarbeit wirkt, glaube ich, äh, ja. attraktiver auf Menschen, die halt klare Regeln haben, die halt irgendwie nach Struktur fahren und die tatsächlich auch, ähm,
0: also klare Regeln sind, sind
1: halt manchmal ja. auch einfach, sind halt auch ja. einfache Regeln oder genau. vermeintliche Muster, die man erkennt ja. und da ja. äh, ist man halt, glaube ich, ganz schnell in so ähm, Stereotypen drin.
0: Ja, Genau. Und deswegen würde die Polizei sicherlich sehr davon profitieren, wenn es das gäbe. Nun ist aber, glaube ich, so, dass alle Menschen, die, die der Polizei gut täten, größtenteils ja aber auch die sind, die die meisten Probleme mit ihr haben.
1: Ja, wahrscheinlich. So,
0: ne? So, und das ist halt so ein, so ein, muss man sich ja auch vorstellen, ne? Also, ich, Polizei ist ja nicht nur, ich bin eben, der Retter in der Not oder ich komme bei, ne, so einsetzen und ich kann irgendwie was Gutes tun, sondern du bist ja auch wirklich oft einfach so ein Kontrolletti, der dazu da ist, ja. Leute anzuscheißen, so.
1: Ja. Ja, und klar. Also, so,
0: das ist halt ja auch was, worauf ja das viele das auch zurecht so können, zu machen. Genau, eben, so. Und von daher ähm, ja, ist es ja, sehr, sehr spannend. Und deswegen ist natürlich diese Frage, und vielleicht das abschließend mal aufzugreifen, diese Diskussion, so Debatte passiert ja auch gerade aktuell, ob eben die Polizei als Organisation in ihren Strukturen ein Rassismusproblem hat. Im, im, in der, also ich würde jetzt mal sagen, im Sinne von mehr als andere Organisationen und den Einflüssen des strukturellen Rassismus. Mhm. Oder ob man eben, ne, dass man halt sagt, das sind aber ganz schön viele Einzelfälle, wo man sagen muss, ja, das sind Einzelfälle in dem Sinne, dass das ja einzelne Menschen in der Polizei begehen ja. und lassen sich eben Rückschlüsse ziehen und das weiß man ja eben nicht so genau, weil das eben nicht so genau untersucht werden kann, ob, ähm, ja, kommen da jetzt einfach nur gerade in dieser Institution relativ viele Menschen mit durchaus ne, einem rassistischen Weltbild oder Gedankengut da einfach zusammen und das befeuert sich dann einfach ungünstig, gepaart ja. mit Macht. Oder ähm, ja ist es jetzt äh, die Polizei an sich, die zum Beispiel
1: ja.
0: eine ganz klare... Einfach den,
1: den Raum bildet für solche Sachen. Ja,
0: die aber auch Vorgaben gibt. Ne? Und so, zum Beispiel, ja. äh, wenn die Polizei halt sagt, so äh, Menschen mit den und den Merkmalen, die werden bitte dreimal so häufig kontrolliert wie andere, wenn das eine, eine klare Vorgabe ist, dann ist es natürlich ja ein strukturelles Rassismusproblem ja, ja und auch und auch das durchaus ja, ähm, da kann man sich auch durch einschlägige Kommentare und Aussagen von höheren Polizeibeamtinnen ähm, ja, äh, kann man sich da reinlesen, wenn man das möchte, es gab auch immer so einen Vorfall, ich weiß gar nicht, war das welche Polizei war das? Ich weiß nicht mehr genau, da gab es ja auch so einen komischen Polizeikalender mal mit sehr rassistischen Stereotypen, so. Ähm, ja,
1: da habe ich irgendwas gehört, aber oh, bevor genau. ich das Falsche sage, weiß ich, kann ich es nicht einordnen, wo das war.
0: Genau, also da gibt es durchaus eben so Vorfälle und ja, das würde eben, das wäre doch mal gut, wenn es da insgesamt eine, eine,
1: eine Aufarbeitung unabhängige
0: geben Aufarbeitung, Aufarbeitung geben würde, genau. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht das oberste Interesse der Politik, muss man ja ganz klar sagen. Nee,
1: Und auch nicht das oberste Interesse der Polizei.
0: Eben, genau. Und somit äh, dümpelt es halt eben so ein bisschen vor sich hin. Und ich meine, ich sag mal so, man muss ja eh vom Glauben abfallen, wenn man eben so einen Fall hört wie den von Uri Jallo wo du denkst, es kann doch eigentlich nicht klarer und eindeutiger sein. Ja. Und es passiert
1: trotzdem nichts. So,
0: genau. Das wäre, äh, wenn du keine weiteren Fragen hast, mein mein Abschlusswort.
1: Ich habe meine Fragen gestellt. Sehr gut. Du hast äh, meine äh, große Frage äh, umfassend beantwortet, hast einen guten Überblick gegeben. Ich fühle mich äh, gut informiert. Ich hoffe, der Rest auch. Ja. Und sage äh, vielen herzlichen Dank dafür, Franziska. Ja. Äh,
0: gerne. Ne? Und äh, Ich will nochmal abschließend sagen, dass ich finde, wenn man Polizeiarbeit gut macht, dass das ja durchaus ein ehrenwerter Beruf sein kann. Ne? Ja. So, eben dafür zu sorgen... Das, äh, das fand ich so schön, das war, in, <lacht> das war in einem Podcast, war das so ein Spruch, ich dachte so, hm, der ist zumindest mal interessant, dass die Polizei ja eigentlich dafür sorgen sollte, dass nicht das Recht des Stärkeren gilt, sondern die Stärke des Rechts. Ja. Wie gut jetzt das Recht immer an manchen Stellen ist, mag man nochmal anderer, an anderer Stelle diskutieren, aber ja. wo Ich dachte, ja, das wäre ja ganz gut, wenn sie wirklich so unabhängig und nur rechts, also rechtsgeleitet im Sinne von am Rechts abgeleitet hm. funktionieren würde.
1: Ja. Aber wo sein die Stärke des Rechts? Das Recht kann, ist halt äh, im besten Falle äh, demokratisch und durch die Mehrheit irgendwie ähm, genau. erstellt worden. Das Recht des stärkeren ist so ein individueller, äh, ja, ja, keine Ahnung, äh, genau. schwer änderbar.
0: Ja, genau das, äh, also das genau jetzt dann wirklich der Abschluss. Vielen ich Dank fürs Zuhören.
1: Vielen herzlichen Dank für deine Recherche mhm. und ich würde sagen, kommen wir zum Fun
0: Fact. Fun
1: Fact. Ja. Und zwar, ähm, nach diesem durchaus schweren Thema, jetzt, ähm, es hat auch was mit dem Verbot zu tun, aber lasst uns äh, diese, äh, für alle Leute, die das Thema übersprungen haben, weil sie sagen, sie möchten das nicht machen, lasst uns einmal aus der Polizeigewalt-Thematik äh, rausdrehen, <lacht> dreht euch einmal im Kreis und äh, dreht euch rein in den Fun Fact und überlegt, ist es gibt. Äh, wir. Äh, Reisen über den großen Teich in die mhm. USA. Ja. In den Bundesstaat Vermont. Mhm. In die kleine Stadt Bibi Plain. B-E-E-B-E. -E -E. Plain. B -B
0: Plain, ja. ja.
1: Und da gibt es die Canusa Street.
0: Die Canusa Street. Canusa mhm. Street.
1: Und ähm, diese Canusa Street ist eine besondere Straße, denn es ist verboten, sie mhm. zu überqueren von oh. links nach rechts, also von der einen Straßenseite zur anderen.
0: Aha, aber rechts nach links ist okay.
1: In der du darfst überfahren, das ist kein Problem. Ja. Ja, also äh, quasi, aber du darfst nicht von der einen Straßenseite mhm. die Straße überqueren und auf die ja. andere Straßenseite gehen.
0: Aha. Das ist nicht raten. Du willst jetzt wissen, warum. Mhm. Ja.
1: Was glaubst du, okay. warum darf man diese Straße nicht überqueren?
0: Kann es sein, dass auf der einen Seite ein Gefängnis ist und auf der anderen Seite die Freiheit?
1: Manche mögen es vielleicht zu bezeichnen, aber nein.
0: Ah, okay. Hat es aber mit irgendwie einem Gebäude zu tun oder mit irgendwas zu tun, was da ist? Äh, oder ist die Beschaffenheit der Straße oder der Umgebung? Die Beschaffenheit
1: der Straße, es könnte auch ein Feldweg sein. Das ist okay. egal. Also es ist jetzt nicht okay. eine besonders gute Straße, wo man sagt, die muss man schützen. Mhm. Oder so. es, hat, es hat jetzt nicht prinzipiell was mit einem Gebäude zu tun, aber es hat was mit äh, der, äh, ja. also mit dem Ort zu tun schon, ja.
0: Ist die Straße eine Art von Grenze, die korrekt. nicht überschritten werden darf?
1: Ja, korrekt. Okay. Also, äh, und zwar ist die Canusa Street, wird geschrieben okay. Canusa. ich buchstabiere das mal, wird geschrieben C-A-N-U-S-A.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Okay. Und jetzt wissen wir auch, was es für eine Grenze ist. Und zwar ist es die Grenze zwischen den USA und Kanada.
0: Ah, ja, 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 ja interessant.
1: Die, und zwar ähm, geht hier entlang, an dieser Stelle, des äh, exakt entlang des 45. nördlichen Breitengrads und dieser mhm. beschreibt dort die Grenze zwischen den USA und Kanada. Das heißt, wenn man tatsächlich von der einen auf die andere Straßenseite möchte, weil man ja. dem Nachbar von gegenüber, weil da stehen tatsächlich teilweise Häuser,
0: ja.
1: äh, frische Cookies bringen möchte, muss man den nächstgelegenen Grenzübergang ah.
0: benutzen. Wird es kontrolliert?
1: Da fährt die Border Patrol lang. Nicht schlecht. Die kontrolliert das. Inwiefern das, das wirklich? Jetzt ist auch so die Frage, könnte man sich jetzt stellen auch im Rahmen unseres Themas heute. Inwiefern ist das durchsetzbar? Ja, also ja. ist ja auch immer so die Frage. Aber äh, ja, da fährt die Border Patrol lang.
0: Ach witzig, Ich hätte gedacht, die hätten auch so freie Grenzübergänge und so.
1: Scheinbar nicht. Also. Interessant. Ähm, Scheinbar gibt es da eine vermeintlich harte Grenze, die aber hier nur ein Mittelstreifen ist. Das mhm. Ding ist, dass die, äh, also diese Canusa Street äh, geht natürlich nicht die ganze Zeit dort lang, oder, beziehungsweise die Grenze verläuft nicht die ganze Zeit exakt auf dieser Street. Die verläuft mhm. auch, äh, wie gesagt, exakt äh, entlang dieses 45. nördlichen Breitengrades. Mhm. Und der geht teilweise auch durch Häuser. Und da ist dann ah. tatsächlich auch äh, in diesem Haus äh, eine Linie auf dem Boden. Wirklich? Wo gesagt wird: Freunde, hier das Eine, da ah. das Andere, aber nicht rüber ihn. Nicht schlecht. Ja.
0: Sehr cool. Ist ein bisschen cool wild. zu wissen. Ja, mhm. danke schön.
1: Bitte schön. Kennst oh. du das Vermont, USA. Sehr gut. Verrückte Typen.
0: Nicht schlecht. So, guck mal. Und jetzt sagt mir das auch noch im Programm: Wir haben noch genau fünf Minuten diesen Monat. Jetzt müssen wir noch mal kurz den Finger ziehen.
1: Sehr gut. Dann verzichten wir heute auf die Empfehlung.
0: Die haben wir ausgesprochen zwischendrin. Haben wir schon
1: ausgesprochen, genau. Du haust mir jetzt eine neue Frage um die Ohren. Ich beschwere mich kurz ja. dreimal und mhm. dann äh, machen wir äh, den Abgesang für heute.
0: Genau. Das ist nämlich eine Frage, wo ich dir schon tausendmal angeboten habe. Wenn du nicht sicher warst, ob du eine hast, willst du die haben, willst du die haben? Du jetzt, wolltest nie. Jetzt, halt, jetzt
1: kriege selber um die Ohren.
0: Jetzt kommt sie. Und zwar möchte ich von dir wissen, es wird ja sehr häufig gesagt, heutzutage gibt es Mehr SklavInnen als in der gesamten Menschheitsgeschichte jemals zuvor. Oh yeah. Und ich möchte wissen, was hat es denn damit auf sich, wer sind die SklavInnen und was ist denn da los in unserer Welt?
1: Also, möchtest du wissen, moderner Sklavenhandel.
0: Mhm. Noch nicht Sklavenhandel, da muss ja nicht gehandelt werden per se, aber was ist damit gemeint? Was verbirgt sich hinter dieser Aufgabe? Ja. Ja.
1: Mehr Sklaven als früher? Fragezeichen? Genau, okay. zwar nicht
0: nur als früher, sondern die Aussage ist wirklich als in der gesamten Menschheitsgeschichte zuvor zusammen. Das ist schon eine steile Aussage und ist da eine wollte steile ich mal Teile, wissen, auf jeden Fall. da wollte ich wissen, was steckt dahinter.
1: Ja. Solltet ihr euch da ähm, irgendwie in diesem Sinne engagieren, oder sonst irgendwie äh, Expertinnen und Wissen haben, dann meldet euch doch gerne äh, bei mir. Ihr äh, erreicht mich auf Twitter unter dem Händel du was war das denn? <lacht> auf, unter dem Händel atdiebunddoof auf. Äh, Machst unter dem Händel atdiebunddoof attholdcafé. Franzi erreicht hier auf Instagram auch unter dem Händel oder ihr schreibt uns eine Mail an benson oder franzi Oder lasst yeah. einen Kommentar da. Oder füllt uh -huh. die Community-Karte oder lasst uns sonst ein paar Sternchen da. Wir haben äh, genug Spotify-Sternchen, um da wirklich fünf Sterne zu haben. Nicht schlecht. Ja, sind zwar nicht viele Bewertungen, aber die sind gut.
0: Vielen Dank. Bitte gern weiterbewerten, auch einen Text, dann hören wir mal, wie ihr das so findet und was ihr euch so wünscht.
1: Ja, richtig. Genau. Und wenn ihr Fragen habt, die wir hier beantworten sollen, und uns gegenseitig um die Ohren hauen sollen, dann auch die gerne an uns weiterleiten. Und das war's dann für heute. Ja. Vielen Dank, dass ihr äh, uns zugehört habt. Und wir sagen wir winken Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.